0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Nós estamos estudando, dando continuidade a uma série de estudos que fala sobre ética. É interessante que a Bíblia tem as leis de Deus. E algumas leis do Senhor... Elas, é, por exemplo, há um conjunto de leis As leis cerimoniais Essas leis cerimoniais, elas estão relacionadas ao quê? A, a vida, a adoração do povo de Israel ao Senhor Quando eles iam ao tabernáculo, quando eles iam ao templo não é? Então, o próprio nome já diz, cerimoniais, de cerimônia Como que eles deveriam realizar a cerimônia Dentro do tabernáculo ou no templo de adoração São leis que Deus instituiu Essas leis prevalecem para a gente hoje? Não, porque elas são leis é, que estão ligadas lá ao povo de Israel A forma de adoração é, do povo naquela época Por exemplo, os sacerdotes quando chegavam à igreja eles tinham uma bacia, onde eles se lavavam ali naquela bacia Isso como forma, trazendo para a gente que quando nós entramos, há um princípio por trás disso Quando nós entramos hoje dentro da casa do Senhor, no momento de adoração Quando nós entramos na presença de Deus, não necessariamente num templo Nós temos que nos purificar porque hoje em dia ninguém vai se banhar numa bacia do lado de fora da igreja. As pessoas iam, os sacerdotes, quando entravam no templo, iam todos de roupa branca. Essas, bran... Essas roupas brancas, elas tinham um significado. Não é? Trazendo para nós hoje é que nós devemos entrar limpos, com vestes brancas na presença do Senhor. Senhor, quem entrará no teu tabernáculo para te adorar? No teu santo monte, aquele que é limpo de mãos e limpo de coração Que não entrega sua vida à vaidade Então há princípios por trás dessas, dessas leis cerimoniais e eles prevalecem né? Mas nós não vamos fazer aquilo que eles faziam Hoje não há necessidade mais de se matar um cordeiro para adorar a Deus Porque Jesus é o cordeiro de Deus que foi sacrificado no nosso lugar Havia também as leis civis daquela época Por exemplo, lá na, na, no Antigo Testamento A lei que prevalecia é Se uma mulher adulterasse, ela era o que, meus irmãos? Apedrejada Essa lei prevalece para hoje? Não Porque o próprio Jesus, quando veio há dois mil anos atrás Quando pegou, os homens pegaram aquela mulher em adultério E queriam apedrejá-la Jesus disse, quem não tiver pecado Atire a primeira pedra. E as leis civis, elas mudam de região, de países. Né? Para, né? Cada país tem a sua própria lei civil. Então, nós temos que observar a lei civil do nosso país. E quando nós viajamos para o exterior, nós temos que conhecer as leis civis, porque nessa de não conhecer, muitos brasileiros já entraram em muitas furadas e foram presos, não é? Condenados à morte porque acharam que as leis de outro país Infelizmente, né, vamos dizer assim Eram frouxas como a do nosso país Porque a lei do nosso país ela é falha demais não é? Mas outros países têm leis mais rígidas E muitos foram até mesmo mortos Porque desrespeitaram uma lei de determinado país Nós estivemos é, é, visitando outros países, e, e quando chegamos lá, nós ficamos sabendo que havia uma lei é, a respeito do mascar chicletes. Remar que estou tentando lembrar o nome aqui agora. Não. Singapura. Olha você ver, a cabeça está falhando. Singapura. Né? Então, as pessoas em Singapura, elas até podem mascar chicletes, mas se alguém for pego jogando um chiclete no chão o que, que acontece? Ela tem uma multa exorbitante para pagar. Ô, irmãos, queria essa lei aqui na igreja? Queria essa lei. né? Porque às vezes a gente chega ali na porta da igreja, você pode... Cada pedacinho preto que está ali no granito, na calçada da igreja, é chiclete. Que quem joga? Aqueles que ficam mascando os chicletes dentro da igreja. Aí quase todo mês a faxineira da igreja tem que pegar uma uma faquinha, um negócio, e ficar lá abaixada, tirando os chicletes que os irmãos da igreja jogam, francamente. né Aí, presta atenção, essas leis civis, elas são de acordo com o nosso país. E por, por sermos cristãos, não estamos isentos de cumprir essa lei. E é uma vergonha quando um verdadeiro cristão vai procurar um advogado ou alguém que tem influência para pedir ajuda para poupá-lo de pagar uma multa ou livrá-lo de uma isenção de uma lei que não foi cumprida por ele, que ele desacatou. Você fez errado, você paga a multa. Não faz o outro pagar, passar constrangimento em, em relação a isso. Havia as leis sanitárias também. Deus deu leis sanitárias, porque naquela época Deus cuidava do povo. Nós não tínhamos. É, a, a vigilância sanitária para inspecionar as coisas Por exemplo, a carne de porco Até hoje, ela é Nós sabemos, né, nós mulheres Como que você tem que fazer uma carne de porco Ela tem que ser bem frita não é? Bem cozida Nós devemos observar se essa carne de porco Ela tem procedência, onde a gente está comprando não é? E sabemos o mal que uma carne de porco contaminada pode fazer Você imagina naquela época o que a carne de porco não causava? Muitas doenças no povo. Alguns animais que Deus proíbe, animais que comiam é, é, outros animais mortos, né? aquilo causava muita doença no povo. O povo não tinha banheiro. Né? Olha as leis sanitárias. Todo mundo usava um cantinho. Então, o que Deus recomenda? Você vai lá, Faz suas necessidades, leva uma pazinha, cava um buraco e cobre aquilo ali. Porque senão ficaria todo mundo doente. Mas hoje nós temos aí, não é? As, as leis, já temos saneamento básico, glória a Deus por isso. Você pode glorificar a Deus pelo mundo em que você vive. Porque era um mundo totalmente diferente. E nós temos as leis morais, como os dez mandamentos. Os dez mandamentos prevalecem para hoje Porque foram leis morais, leis religiosas instituídas por Deus E nós vamos estudar a partir de hoje A importância dos dez mandamentos na igreja Na minha vida, na sua vida, na igreja do Senhor Então convido você a abrir sua Bíblia lá Nós vamos ler primeiro Êxodo capítulo 19, 1 a 20 Eu gostaria que você acompanhasse na sua Bíblia né? Seguisse aí O momento em que Deus fala com Moisés lá no monte Sinai Concede a ele as leis, as tábuas da lei não é? Esses dez mandamentos que Deus dá Expressam de forma sintetizada a lei moral de Deus Essa lei, ela é eterna E ela transcende ao Antigo Testamento e ao Novo Testamento Ela chega até nós Não é? E os dez mandamentos são as dez palavras da aliança. Olha o que, é que diz aí em Êxodo 19. Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia vieram ao deserto de Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto de Sinai e acamparam-se no deserto. Israel, pois, ali acampou-se de fronte do monte. E subiu Moisés a Deus... E o Senhor o chamou do monte, dizendo Assim falarás a casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel Vós tendes visto o que fiz aos egípcios Como vos leveis sobre asas de águia e vos trouxe a mim Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz E guardardes o meu conserto Então sereis a minha propriedade peculiar Dentre todos os povos, porque toda a terra é minha e vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E veio Moisés e chamou aos anciãos do povo e expôs diante dele todas essas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz e disseram, Tudo o que o Senhor tem falado faremos. Tudo o que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. E disse o Senhor a Moisés, Eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés, Vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, Lavem ele os seus vestidos, estejam prontos para o terceiro dia Porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte de Sinai E marcarás limites ao povo em redor, dizendo Guardai-vos que não subais ao monte, nem toqueis o seu termo Todo aquele que tocar o monte certamente morrerá Nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado ou asseteado, quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Soando a buzina longamente, então subirão ao monte. Então Moisés desceu do monte ao povo e santificou o povo. E lavaram seus vestidos. E disse ao povo, Estai prontos ao terceiro dia, não chegueis a mulher. E aconteceu ao terceiro dia, ao amanhecer, Que houve trovões e relâmpagos sobre o monte, E uma espessa nuvem sobre o monte. E um sonido de buzina muito forte, De maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo... Fora do arraial o encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte, e todo o monte de Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e o seu fumo subiu como o fumo de um forno, e todo o monte tremia grandemente, e o sonido da buzina ia crescendo em grande maneira. Moisés falava, e Deus lhe respondia em voz alta. E descendo o Senhor sobre o monte de sinais, sobre o cume do monte, chamou, a Moisés, a Mo, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. Então nós temos aqui, é, eu, eu gostaria que vocês imaginassem a cena, não é? do povo aos pés do monte, sem poder tocar nas coisas, trovões, relâmpagos, Fumaça saindo ali daquele monte um monte tremendo Imagina o que é um monte tremer Balançando E o povo ali A voz de Deus né, E Moisés sobe ao monte para falar com Deus Os dez mandamentos são as dez palavras da aliança No texto hebraico, lá no original É empregado o vocábulo dabar Que significa palavra Esse texto essa palavra, ela era utilizada nos tratados políticos da época Então, os dez mandamentos, eles são também chamados de decálogo Que são dez palavras no grego Então, todas as vezes que você vê a palavra decálogo Está se referindo aos dez mandamentos Eles, são, eles estão registrados em Êxodo, capítulo 20 e também estão registrados pela segunda vez em Deuteronômio capítulo 5. As duas tábuas de pedras que registraram os dez mandamentos, elas foram conhecidas também como tábuas da lei. Então quando nós ouvimos dez mandamentos, decálogo, tábuas da lei, os três nomes se referem aos mandamentos de Deus, a essa lei que Deus deu. Então, durante a história do povo de Israel, essas tábuas, elas ficaram um período de tempo guardada dentro da Arca da Aliança, junto com o vaso de Maná, o único Maná que passava de um dia para o outro sem apodrecer, né? era aquele que estava guardado dentro do vaso e com a vara de arão que havia florescido. Então, nós vamos ver agora Algumas informações é, é, bem práticas Não está passando não, Hugo Algumas informações bem práticas a respeito dos dez mandamentos Primeiro, são palavras de Deus Moisés transmitiu essas palavras Mas Deus é o doador e o autor dessas palavras Vamos continuar aí em Êxodo capítulo 20, versículo 1, que diz assim Então falou Deus todas estas palavras, dizendo Então falou Deus todas essas palavras Moisés foi divinamente inspirado por Deus Deus deu a palavra, Moisés escreveu as palavras Então são palavras de Deus Outro ponto importante, elas apresentam uma aliança de Deus com Israel. Deus está fazendo ali naquele momento uma aliança com o seu povo e deixa, e deixa mandamentos que deveriam ser observados por esse povo. Lá no, no Êxodo 19:5, Deus fala com eles o seguinte, olha, se vocês ouvirem os meus mandamentos diligentemente, é, e guardarem a aliança que eu estou fazendo com vocês, vocês serão uma propriedade part, é, peculiar, própria minha, não é? dentre todos os povos, porque a terra é minha. Vocês serão meu sacerdócio, nação santa. Então, Deus está fazendo ali naquele momento uma aliança com o povo de Israel. Terceiro, essa essas palavras, esses dez mandamentos não são uma imposição autoritária São produtos de uma aliança que foi aceita alegre e voluntariamente pelo povo O que, que o povo disse? Eu ainda fiz questão de enfatizar duas vezes na leitura Tudo que o Senhor falar, tudo que o Senhor mandar, nós faremos né? E Moisés fala, relata a Deus as palavras do povo, não houve, da parte do povo, quando você lê, qualquer hesitação, eles não hesitaram, eles não divergiram em, em opinião, não ficou aquela, um pensava de um jeito, outro pensava de outro não, eles foram unânimes, tudo que o senhor falar nós vamos fazer, diante dos privilégios, eles ouviram os privilégios, você serão propriedade particular, você serão sacerdócio real, você serão nação santa, diante dos privilégios que estavam sendo oferecidos, eles estavam dispostos a receber a lei, e nem lhes ocorreu, né? eu pensei isso, que nem passou pela cabeça dele, naquele momento todo de entusiasmo, as dimensões desse acordo, o que esse acordo implicava? O quão difícil seria uma obediência total e perfeita a esses dez mandamentos? Então, os mandamentos, eles traçam uma linha de relacionamento. Primeiro vertical, o homem e Deus. E depois horizontal, o homem com o homem. Eu e você, né? cada um de nós com os nossos semelhantes. Lutero, ele diz assim... Os dez mandamentos formam um compêndio de doutrina divina, o qual nos ensina como devemos nos comportar a fim de que a nossa vida agrade a Deus. Então foram reunidas algumas doutrinas da parte de Deus e elas no, vêm nos ensinar como agradar a Deus, como nós devemos no, nos comportar. E vamos ver aí então, o, o homem, esse, esse, esse primeiro relacionamento vertical, né? o homem e Deus. Então, Deus deu as tábuas para Moisés conter esses, esses dez mandamentos. Os quatro primeiros mandamentos que ali estão colocados nessa foto, eles tratam dos mandamentos religiosos. Falam da pessoa em relação a Deus. Não há vários deuses, há um. Só Deus, mas três pessoas distintas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós não podemos ter outros deuses, não podemos fazer nem adorar imagens de escultura que representam a divindade. Não podemos escarnecer do nome de Deus né? e nem nos omitirmos em dedicarmos a Ele um dia da nossa vida, um dia para descansarmos, para estreitarmos o nosso relacionamento de comunhão com Deus e com o próximo Assim foi estabelecido, é o que os quatro mandamentos primeiros querem dizer Então em relação a esses quatro mandamentos, nós vamos ver aí o primeiro que fala, está em Êxodo 20 capítulo 3 Que diz o seguinte Êxodo 23 Não terás outros deuses diante de mim É o primeiro mandamento Vai falar da unicidade de Deus Deus é único, meus irmãos Deus chama a atenção para si mesmo Em primeiro lugar Os deuses ao redor Na terra onde o povo estava Todos eles serviam a vários deuses Eles tinham vários deuses mas Deus coloca que eu sou o um único Deus. Não terá outros deuses diante de mim. Vocês são propriedade peculiar. Vocês são próprios. Meus. Vocês não terão outros deuses. Você entende isso? Que você é do Senhor? Propriedade particular. Sacerdócio real. Chamado pelo Senhor. Então nós não podemos ter outros deuses... Primeiro porque os outros deuses não existem, Oséias diz que eles são como vento, né? tudo passa, não subsistem, são falsos. O segundo mandamento já vai falar aí no versículo 4, acompanha aí, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos." Então o homem aqui, ele é proibido de adorar imagens. Imagens de quê? De tudo que há em cima do céu, que há nessa terra e que há debaixo da terra. E esse segundo mandamento aqui, ele não estava falando em relação aos deuses pagãos das outras nações. Porque isso aí já tinha sido proibido. Vocês não terão outros deuses como os outros povos têm. Mas isso que Deus está falando aqui foi contra a falsa noção de adoração a Deus que pudesse levar a Israel a representar esse Deus por uma imagem conforme o costume das nações ao redor. Então as outras nações, elas tinham deuses e elas representavam esses deuses em forma de quê? De uma escultura de ouro, de prata, de madeira, de ferro, não é? E, e alguns adoravam o sol, a lua, as estrelas, que é o panteísmo que nós chamamos hoje, reconheciam isso tudo como Deus. E aqui Deus está falando que nós somos proibidos de fazer isso. Abre sua Bíblia lá em Deuteronômios 4, versículo 14. Vamos lá para Deuteronômios 4, 14 a 19 Moisés também dando lei ao povo Olha o que é que diz Moisés falando Porque Moisés escreveu os cinco primeiros livros da Bíblia Que são chamados livros da lei Também meu Senhor me ordenou ao mesmo tempo Que vos ensinasse estatutos e juízos e juízos, para que os cumprisseis na terra a qual passais a possuir Guardai, pois, com diligência as vossas almas Pois nenhuma figura vistes no dia em que o Senhor em Horebe falou convosco no meio do fogo Para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de qualquer figura Semelhança de homem ou mulher Figura de algum animal que haja na terra Figura de alguma ave alada que voa pelos céus Figura de algum animal que se arrasta sobre a terra Figura de algum peixe que esteja nas águas debaixo da terra Que não levante os teus olhos aos céus E veja o sol e a lua e as estrelas e todo o exército dos céus E seja impelido a que te inclines perante ele E sirva aqueles que o Senhor teu Deus Repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Então Deus aqui está, é, Moisés está esclarecendo Colocando as claras para o povo aquilo que eles não deveriam fazer Então o Senhor condena a adoração a ídolos E há muitas formas de idolatria hoje é? Algumas pessoas não se inclinam diante de imagens esculpidas Diante de estátuas Mas elas substituem esse Deus que é vivo por outros ídolos como dinheiro, uma determinada pessoa, não é? uma ideia, bens materiais, prestígio, tudo isso pode ocupar o lugar de Deus. Né? É, na nossa vida, os nossos tesouros não podem ser um Deus, aquilo que Deus tem nos dado de melhor, os nossos bens não podem se tornar um Deus. É porque esses, essas coisas vão perecer e elas vão passar Pessoas passam, dinheiro passa não é? Bens podem se perder não é? E o nosso Deus único e verdadeiro Ele deve ser adorado E nós não devemos fazer nenhuma imagem para personificar o nosso Deus Terceiro ponto aqui em relação o homem e Deus, é sobre a santidade de Deus, então no versículo 7 do capítulo 20, Deus já dá aí o terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomasse o nome em vão, então esse mandamento ele vem proibir o uso do nome de Deus de uma forma leviana, o nome de Deus revela o próprio caráter de Deus, revela quem Deus é. O próprio Jesus deu ênfase à é? atitude de reverência que nós devemos ter para com o nome de Deus. Quando ele falou da, na oração que ele ensinou do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então o nome de Deus, ele é santo. Ele é especial porque ele traz a identidade de Deus. Então usar esse nome de Deus sem pensar de uma maneira frívola ou como uma maldição tornou-se muito comum hoje. Então o modo como nós usamos o nome de Deus vai transmitir como nós nos sentimos em relação a esse Deus. Então nós devemos respeitar esse nome e usar o nome de Deus apropriadamente. E aí, em relação ao quarto mandamento, que está em Êxodo capítulo 20, diz o seguinte, no versículo 8: Lembra-te do dia de, do sábado para o santificar, seis dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus Não farás nenhuma obra Nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo Nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro Que está dentro das tuas portas Porque em seis dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há E ao sétimo dia descansou Portanto abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou Então... Deus dá aí é, o sétimo mandamento Um dia na semana pertence a quem? Pertence a Deus Um dia é de Deus Então reconhece-se a sabedoria de Deus Guardando esse dia de sábado A palavra sábado significa descanso, repouso Então santificar significa separar para o culto Lembra-te do dia de sábado para o santificar esse dia é um dia sábado Nós vamos estudar cada um dos mandamentos separadamente A partir da aula que vem Nós começaremos com o mandamento 1 Aqui nós estamos dando um apanhado geral Então nós vamos ver mais lá na frente Na quarta aula Quando formos estudar sobre o sábado Que na época né, dos discípulos Quando Jesus ressuscita no domingo O dia de sábado, o dia de descanso dos cristãos, tornou-se o domingo. E aí entram algumas questões. Ah, mas eu trabalho domingo, nós vamos ver tudo isso lá quando a gente for estudar sobre o sábado, certo? Agora vamos ver um pouquinho aqui sobre o homem em relação ao homem. Relacionamento do homem com o homem. É fácil, meus irmãos? Ou oh, coisa difícil é relacionar, não é? Mas a palavra de Deus, Deus já instituiu aqui seis mandamentos, que são mandamentos morais e tem a ver com a nossa relação com o próximo. Então nós somos exortados nesses seis mandamentos, a honrar um, o um pai e a mãe, não é? A... Tomar cuidado né, com a nossa reputação, com a reputação do próximo, com o nosso nome é, e com as nossas ações em relação aí às pessoas. Jesus, quando ele veio, ele sintetizou os dez mandamentos em dois, em, em um só mandamento, é, em dois grandes mandamentos, que é o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas, que sintetiza os quatro primeiros mandamentos. E amar ao próximo, como a si mesmo, que sintetizam os outros seis mandamentos. Então, Deus chamou Israel para ser a sua propriedade peculiar. É, a sua nação santa. E era preciso que essa nação aprendesse a desenvolver relacionamentos uns com os outros, então o primeiro que Deus vai colocar aqui, é o respeito aos representantes de Deus, está em Êxodo 20, versículo 12, honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor te dá, esse é o quinto mandamento, respeito ao pai e à mãe, que são representantes de Deus na nossa vida, autoridades, que Deus instituiu sobre nós Se o homem não honra seu pai e sua mãe Tampouco honrará a Deus Uma dica para os que são solteiros Observa quando você for escolher uma moça ou um rapaz Se eles honram pai e mãe Se eles respeitam pai e mãe Se eles são filhos atenciosos, bondosos, corteses, zelosos Com seu pai e a sua mãe Porque se eles honram pai e mãe com certeza eles honrarão também a Deus Essa é a base A base de respeito a toda autoridade Começa onde? Dentro do lar É ali que se aprende A base de autoridade com respeito aos pais Nós pais não devemos permitir o desrespeito dos nossos filhos Hoje é muito comum crianças pequenas Mandando, exigindo, levantando a mão para os pais E cabe aos pais o dever de corrigir isso E ensinar, ensinar aos seus filhos Lá em Efésios 6, versículo 2 e 3 Esse mandamento é repetido Fala para os filhos, vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Vamos parar para pensar como adultos. Esse mandamento serve para nós, aqueles que já têm pais mais velhos. Não é só para adolescente, para jovem, não. Para nós, nós temos que honrar os nossos pais em todo Tempo, não é? Esse é o primeiro mandamento que tem uma promessa. Então, o que é honrar? É falar bem dos pais, é tratar os pais de forma atenciosa, mostrar cortesia, mostrar respeito, seguir o exemplo é deles, né? Quando eles dão de colocar a Deus em primeiro lugar, então eu vou seguir. O exemplo do meu pai. E mesmo aqueles filhos que têm dificuldade no relacionamento com os pais, eles não estão isentos de honrar pai e mãe. Pai e mãe precisa ser honrado em todo o tempo, apesar de muitas vezes, ah, meu pai é um alcoólatra, mas você tem que honrar seu pai e sua mãe. Meu pai faz o que não deveria fazer. Meu pai é um ímpio, tem que honrar pai e mãe. Não é? Meu pai fala o que não deve, tem que honrar pai e mãe. É um mandamento bíblico, a não ser quando pai e mãe vai impedir o filho de servir a Deus. Aí, pai e mãe, né, nós estamos isentos de obedecer a isso, porque importa mais obedecer a Deus do que obedecer a homens. Certo? O próximo mandamento, o sexto mandamento, está em, em Êxodo 23, que diz o seguinte, não matarás. Então, a vida humana, ela é sagrada. Não matarás. Então, Deus proíbe aqui o homicídio. Nós não podemos matar. Como quem nos fez, Deus conhece a maldade que está dentro do nosso coração. É inata, meus irmãos. O homem é mau por natureza, já nasce assim. Então, Deus freia essa maldade. Então, para isso, Ele coloca os dez mandamentos e nos exorta a respeito não é, da, da, que a lei de Deus né, tem a ver com as intenções, com os pensamentos e com a intenção é, é, do coração. E nós precisamos ter respeito a essa integridade física do próximo. E nós vamos ver alguns jeitos de matar uma pessoa que muitas vezes nós como cristãos também fazemos na aula sobre isso. O oitavo mandamento é o respeito à propriedade alheia. Ora, desculpa meus irmãos. É, fala que a família é sagrada. Eu pulei aqui é o sétimo mandamento, que diz não adulterarás. Então, esse mandamento vai proteger o casamento que foi instituído por Deus. Então, Jesus, quando ele veio interpretar esse mandamento, ele foi além. Ele falou assim, não adulterarás, mas ele mostrou também que isso tem a ver com os nossos pensamentos e com as intenções do coração. Nós vamos ler esse texto mais à frente. O oitavo mandamento... Fala do respeito à propriedade alheia. Não furtará, furtarás. E há várias maneiras de violar esse mandamento. Não pagar o empregado como ele merece suficientemente. Não fazer o trabalho correspondente ao salário que você ganha, que você combinou. Você, às vezes rouba o tempo, as horas de trabalho. Rouba serviço do patrão. Cobrar demasiado, além de, de roubar, furtar e levar as coisas dos outros para casa O próximo mandamento, o nono, fala da justiça Não dirás falso testemunho O Testemunho falso, sem fundamento, ele é uma das formas mais acertadas de arruinar a reputação do outro Nós precisamos tomar muito cuidado com isso quando a pessoa, é, é, quando a gente fala que testemunhou faça, falsamente, significa que aquela pessoa mentiu em um tribunal. Tanto é que no tribunal, quando as pessoas vão ser testemunhas, elas têm ali é representado o ato de colocar a mão ali sobre a Bíblia e elas prometem falar a verdade, somente a verdade. E mesmo assim, muitas testemunham falsamente. Então, nós devemos ser honesto nas nossas declarações. Públicas. Então Deus nos alerta sobre o engano, nós testemunhamos falsamente, é, quando omitimos algo em, em relação a uma história, às vezes nós estamos, estamos contando um fato, mas omitimos um detalhe importante que poderia mudar né, o sentido daquela exposição, quando nós torcemos os fatos, quando nós inventamos algo a mais, colocamos algo a mais naquela história, e quando nós dizemos também meias verdades. E por último, o décimo mandamento, o controle dos nossos desejos. Ele diz, não cobiçarás. Está aí, olha, no versículo 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma, do seu próximo, então a cobiça ela é ponto de partida para muitos pecados, contra Deus e contra os homens, nós podemos observar que a cobiça é um desejo né, imoderado, descontrolado, digamos assim, de possuir alguma coisa que não é seu, que é do próximo foi esse pecado lá no interior do coração, né, de Adão e Eva, que levou eles a a, a, a queda. Na verdade, eles intentaram, é, desejaram uma posição de Deus, cobiçaram o lugar de Deus. Então, a, ele ele vai muito além da gente pensar o seguinte: ah, eu gostaria de ter igual, problema nenhum, né? Ah, eu gostaria de ser igual nessa área Mas a cobiça, ela inclui também a inveja Ressentir-se de algo que os outros possuem e que eu não tenho Então nós precisamos tomar cuidado Vamos ver um pouquinho agora sobre Jesus e os 10 mandamentos Lá em Mateus capítulo 5, 17 Vamos lá para o livro de Mateus Capítulo 5, versículo 17 Mateus 5, 17 Jesus diz assim Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas Não vim abrogar, mas cumprir Então Jesus não veio revogar ou invalidar a lei Pelo contrário, ele veio cumprir a lei de acordo com o propósito eterno de Deus E ele ampliou a lei Mostrando que os motivos íntimos né, Os pensamentos, as atitudes do coração do homem Podem, conduzem o homem a quebrar os dez mandamentos Nós estamos em Mateus 5, vamos ler também do versículo 21 a 30 Que diz o seguinte Ouviste que foi dito aos antigos Não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo Eu porém vos digo... Que qualquer que, sem motivo, se colerizar contra seu irmão, será réu de juízo Olha Jesus estendendo o mandamento Qualquer que disser ao seu irmão raca ou tolo, será réu de sinédrio E qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno Portanto, se trouxeres a, a tua oferta ao altar e aí te lembras de que teu irmão tem alguma coisa contra ti Deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com teu adversário enquanto estás no caminho com ele pa para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao oficial e te encerrem na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último seitio. Ouviste que foi dito aos antigos... Não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é... Te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Olha que coisa séria. Né? Então, Jesus, ele não veio abolir a lei. Ele veio cumprir a lei e veio estender a essa lei. Tanto é que ele fala que é, é, A respeito de não matar, também o ódio no coração contra outra pessoa não é? O olhar para determinada mulher ou para determinado homem Com um pensamento impuro, isso aí já representa um adultério Jesus condena também o legalismo dos fariseus Que fizeram o que? Transformaram a lei Num amontoado de proibições da qual eles mesmos eram isentos e utilizavam essas leis em benefício próprio em nome da justiça. Vamos lá para Lucas, Lucas é, capítulo 11, versículo 46, Lucas 11:46 46... que diz o seguinte, E ele lhe, lhe disse, Ai de vós também, doutores da lei, que carregais os homens com cargas difíceis de transportar, e vós mesmos nem ainda com um dos vossos dedos tocai essas cargas. Então, o próprio Senhor aqui está falando que o grande erro deles, dos judeus, foi tirar o coração da lei e tornaram-se legalistas aos extremos e esqueceram-se das pessoas impuseram tantas leis às pessoas e que eles não davam conta de, de seguir e por último aqui fica a pergunta qual o papel dos dez mandamentos para hoje? a nossa salvação é o quê? é pela graça, não é pela lei nós fomos salvos pela graça Ninguém é salvo por seguir os dez mandamentos. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo, Jesus. Então, se eu sou salvo para a graça, pela graça, qual a importância dos dez mandamentos hoje? Para que, que eles servem? Primeiro, eles servem para nos mostrar quem é Deus. Porque eles revelam que o nosso Deus é um Deus santo, é um Deus que tem vontade, que tem propósito, e se posiciona em relação a determinadas coisas. Quer ver um exemplo? Por exemplo, é, eu estou nervoso, muito nervoso. Meu pai me falou algumas coisas que eu não gostei de ouvir, e essas coisas foram injustas. Eu não achei que meu pai falou uma, coisas justas comigo. Eu posso gritar com ele e levantar a mão para ele? Não. Porque a lei diz o quê? Honra teu pai e a tua mãe. Eu posso casar e ter outro homem na minha vida? Não, porque o mandamento diz o quê? Não adulterarás. Eu posso tomar aquilo que não é meu? Não, porque o mandamento diz o quê? Não furtarás. Então, os dez mandamentos eles revelam que Deus existe. Expressam a vontade de Deus, a santidade de Deus e a autoridade de Deus Revelam para mim e para você que o caráter de Deus é santo Que o caráter de Deus é justo E indicam o propósito que Deus tem para o homem E essa lei moral de Deus, ela não está registrada somente nos dez mandamentos né? Nós vemos essa lei registrada nas escrituras do início ao fim não é? Nos demais estatutos é, transmitidos por Moisés, lá em Deuteronômio Quando você lê o livro de Deuteronômio, você vai ver essas leis sendo repetidas ela, ela está nos escritos dos profetas, no ensino de Jesus Cristo Está nas epístolas do Novo Testamento Então Deus adverte e ele proíbe aquilo que lhe ofende a, Que ofende a sua santidade e ele indica, os dez mandamentos indicam para nós aquilo que agrada a Deus. Eles vêm proteger a nossa família, os dez mandamentos protegem os nossos bens, protegem o nosso nome, evita que nos dediquemos, que sirvamos outros deuses, que adoramos o nosso próprio Deus de uma maneira errada, de uma forma que não foi estabelecida por ele. Eu gosto muito porque os dez mandamentos também... Meus irmãos, é aqui mesmo, é, eles servem para me mostrar quem eu sou, quem você é. Porque quando nós lemos os dez mandamentos, eu não sei se você tem essa sensação de que nós não conseguimos por nós mesmos guardar todos esses mandamentos, que eu estou sempre a quem deles, que muitas vezes eu quebro esses mandamentos até mesmo porque Jesus estendeu o alcance desses mandamentos à mente, aos pensamentos, para as intenções do coração. Então, eles atingem não somente o ato, os nossos atos, mas também a intenção do coração, como nós vimos aqui Jesus falando a respeito do adultério. A nossa natureza humana, ela é corrompida pelo pecado, a nossa vontade é inclinada ao mal. Então esses mandamentos vêm revelar a cada um de nós aquilo que muitas vezes nós não gostamos de ver e de admitir, que nós somos imperfeitos, somos falhos, somos voltados para o mal, uns mais outros menos, né? Mas todos pecaram, que nós não somos capazes de cumprir toda a lei, que nós não somos bons em nós mesmos. Que nós não merecemos coisa alguma E que os dez mandamentos vêm quebrar a nossa presunção Nosso nariz empinado e a nossa arrogância Vem nos ensinar que nós somos imperfeitos E que nós não podemos nada Se não for pelo Senhor Jesus Aí tem determinadas pessoas que pensam assim Gente, mas eu não sou tão ruim assim Eu sou um homem bom, né? Minha vida é de casa para o trabalho Saio do trabalho, eu volto para casa. Sou uma pessoa trabalhadora, sustento meus filhos. não é? Eu não incomodo ninguém, eu não roubo, eu não mato. Eu não tenho outra mulher além da minha, é só a minha mulher. Eu cumpro os meus deveres, eu pago meus impostos. Não é? Deus vai me retribuir. Deus vai me retribuir. Eu sou uma pessoa boa. Não é? Mas a verdade é que muitas vezes nós quebramos os mandamentos por palavras, por pensamentos, por obras, então esses mandamentos, eles servem para nos mostrar que eu e você precisamos de alguém que nos ajude, que nos salve, nos salve até mesmo de nós mesmos, alguém que agrade totalmente a Deus em meu lugar, e quem fez isso por nós? Jesus, então os dez mandamentos, eles apontam para Jesus, Jesus, porque Deus, na sua infinita graça, ele mandou Jesus cumprir todos os mandamentos no meu lugar. Jesus foi o único que cumpriu toda a lei. Ele foi o único que observou de forma completa e absoluta os dez mandamentos. Ele não quebrou nenhum deles. Então ele pagou a minha culpa e a sua culpa por não cumprir os mandamentos como nós deveríamos ter cumprido. Então, como nós já falamos, os dez mandamentos, eles não salvam, mas eles apontam para a nossa necessidade. A necessidade que eu e você temos de um salvador. Então, se o Senhor me salvou, sem que eu pagasse nada, foi de graça. O preço do meu pecado foi de graça. Se Ele lavou os meus pecados, se Ele anulou a minha culpa, o que, é que eu devo fazer para agradar a Deus? Você está entendendo a essência? O que, que eu devo fazer a, a, para agradar a Deus? Nós, os cristãos, temos que obedecer os dez mandamentos. É uma norma de gratidão a Deus. Nós fomos redimidos, fomos salvos pela graça, mediante a fé. Agora nós temos uma nova natureza. Desejamos viver de uma forma que agrada a Deus. E alguém pode perguntar, como eu posso agradar e glorificar a Deus através da minha conduta Os dez mandamentos dão uma resposta muito clara e muito simples A respeito disso Meu filho, você quer me agradar? Não terás outros deuses diante de mim Não farás para ti imagem de escultura Não tome o meu nome em vão Lembra do dia de sábado, santifique Honra teu pai e tua mãe Não mate, não adultere, não roube não diga falsa testemunha e não cobisse nada que é do teu próximo E é importante notar, quando você está lendo o livro de Êxodo Que em todo o livro de Êxodo, Deus vai tratando com o povo né, como voz Mas quando ele chega aqui no capítulo 20 Ele começa, quando ele vai falar do decálogo, dos dez mandamentos Ele já usa o pronome tu tu não matarás, tu não furtarás, quer dizer, a sede moral, a sede moral, ela brota do, do interior da pessoa, é individual, é para cada um de nós, o que contamina o homem é aquilo que vem do coração do homem, então como cada um de nós tem reagido aos mandamentos de Deus? Fica para nós a pergunta nessa manhã. Como eu e você temos reagido a esses mandamentos? Será que a forma de amar o próximo tem evidenciado o nosso amor a Deus? Nós precisamos pensar sobre isso. Né? E a partir de semana que vem nós vamos começar a estudar particularmente cada um dos mandamentos. né? Você que deseja saber um pouco mais sobre não terás outros deuses, sobre idolatria, essas coisas, né? nós vamos ver muitos, muitos versículos sobre isso. Né? Traga aí um, um papel, uma caneta para você anotar. E que Deus nos dê a graça, meus irmãos, de reagir de maneira correta aos dez mandamentos. Eles apontam para Jesus, para a minha necessidade de ter um Salvador, porque de nós mesmos, nós nada somos, nada podemos, não podemos Cumprir todos esses mandamentos Jesus cumpriu todos eles por nós Foi o único que fez isso Mas Ele é o nosso Salvador E hoje como forma de agradar Como forma de gratidão a Deus Nós procuramos seguir tudo o que o Senhor fala E diz aqui nos 10 mandamentos Amém? Vamos nos colocar de pé Vamos orar Vamos pedir ao Senhor que nos ajude que nos capacite a cada dia, nos dê sabedoria, que possamos ler a palavra e entender as coisas. O nosso projeto, o nosso plano de leitura está aí. Não acho que isso é bobeira, não. Né? Isso é uma coisa maravilhosa que a igreja fez no decorrer desses vinte e poucos anos. O plano mudou um pouquinho esse ano. Você viu que em vez de começar com o Antigo Testamento, nós estamos começando com o livro de Salmos, e o Novo Testamento. Enquanto nós estivermos lendo salmos, provérbios, eclesiastes e cantares, nós vamos ler todo o Novo Testamento. Depois nós vamos começar no Velho Testamento. Está uma leitura gostosa, boa, fácil, não é? rápida, que você pode sentar e até ler em família. Que você pegue o seu plano de leitura, comece a ler, para que você possa conhecer melhor a Deus durante esse ano. Eu creio que é propósito meu e seu, conhecer a Deus de uma maneira... Melhor e mais profundo, e nada melhor do que a Bíblia, a leitura da palavra do Senhor Deus, nós nos colocamos nas Tuas mãos Somos Teus filhos, temos o privilégio de sermos escolhidos, chamados pelo Senhor Deus, que privilégio nós temos de ter um Deus tão grande Um Deus com tanto poder, que nos ama tanto, a ponto de mandar Jesus para pagar o preço do nosso pecado, para cumprir toda a lei que nós não poderíamos cumprir em nosso lugar. Senhor, hoje nós somos salvos pela graça, mas o Senhor requer de nós uma vida santa como o Senhor é santo. Nos ajude, Senhor, a perseverar na lei do Senhor, em te buscar, em te agradar, em alegrar o teu coração. Nos dá força, nos dá graça, porque muitas vezes o nosso homem interior ele tenta ressurgir, ele tenta vir à tona, as nossas velhas atitudes, os nossos velhos prazeres, mas nós pedimos que a graça do Senhor esteja sobre nós, que o Senhor nos capacite a dizer não aos prazeres e às coisas velhas que ficaram para trás na nossa vida. Nos fortalece, Senhor, e nos dá sabedoria para conduzir a nossa vida de uma maneira tal que agrade o Senhor em nome de Jesus, nós oramos. Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida. Não hesite em buscá-lo. Em Jeremias 33, versículo 3, Ele nos diz, Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes.